0: И никто же не мог подумать, что какой-то дятел побежит через весь этот корпус, перепрыгнет через заборы, через крышу и уйдет таким образом. Я это сделал. Бегу и чувствую, что у меня нормально с дыхалкой, что я даже не поймал какой-то сверхадреналин, в голове даже песенка какая-то. Я бежал-бежал, потом я четко понимаю, что я уже падаю.
1: Привет, это Миша Ронгайнен и Тюремный Подкаст. Я беседую с людьми, которые отсидели в тюрьмах разных стран мира. Они рассказывают про тюремный быт и про свою жизнь, почему они оказались за решеткой и что там поняли. Этот выпуск про тюрьму Бразилии. Вообще, он должен был выйти несколько месяцев назад, в конце третьего сезона подкаста, сейчас идет пятый. Но тогда я его не опубликовал просто потому, что не поверил герою. Такая безумная у него история. И бриллианты в ней, и побег из тюрьмы, и потом внезапное чудесное освобождение, которое не спаслал фактически господь бог бразильский. Чиновник, который в этой стране выше, влиятельнее прокуратуры и даже суда. Надо факт-чекать. Решил я и запросил у героя тюремные документы. Он прислал. Я пробил их через базы бразильского министерства юстиции. Там все в открытом доступе. На португальском языке, правда, но Google транслейтер знаете, великая штука. И все... Оказалось правдой. Я был в шоке. В общем, друзья, сейчас вы услышите абсолютно дикую историю во всех смыслах. В ней и завязка, и тюремный быт, и сами законы Бразилии, и финал. Все как будто из параллельной реальности. Дослушивайте выпуск до конца. Теперь давайте знакомиться с героем. Его зовут Петр, он из Украины. Петр сел в бразильскую тюрьму в ноябре 2019 года, а вышел год назад, в апреле 2022 он незаконно вез бриллианты. Ну, вернее, думал, что бриллианты, потому что
0: обычно это были именно они. Вез я их, естественно, незаконно. Уходил от налогов, но в случае чего, если вдруг какие-то проблемы в аэропорту, я потом просто подтягиваю документы, но тогда уже попадаю на налоги. То есть с этим проблем нет. Типа как водительские права, объясняешь полиции, что, извините, забыл дома, но он был уверен, что в этом кармане, а оказалось, что это было не так. Здесь можно так немножечко схистрить.
1: В общем, дурачка из себя строить в расчете, что поверит, да? Да. Ты вез из Бразилии или наоборот в Бразилию? Из Бразилии. А куда? В Европу. То есть в Европе кто-то должен был купить это, а европейцы вопросы не задают, типа там, откуда у тебя бриллианты, почему нет документов на них?
0: Очень хорошо с этим налажено, подкладывая документы, Документы уже в Дубаях возможность там подделки документов на золото, бриллианты, на все что угодно.
1: То есть ты в Европу летишь транзитом через Дубай и в Дубае, собственно, нужные документы и подкладываешь, да? Да. То есть ты был частью международной какой-то группировки по трафикингу бриллиантов, перевозке драгоценных камней?
0: Не часть, а как организатор потому что эти схемы сами придумывали, сами договаривались, так же, как золото с Африки. Допустим, вот из Конго проще в Танзанию вывести золото и сделать документы на любой кусок земли о том, что ты там добываешь это золото. И получается, что ты там покупаешь документы за бесплатно, можно так сказать, о том, что ты вырабатываешь это золото на вот этом куске земли. По факту его там нет, но документы ты подкладываешь, что ты его оттуда добыл. А по факту ты его очень Дешево купил в Конго на черном рынке. Ты его тоже возил? Нет, я его не возил, ребята возили. На человека 10 килограмм грузилось в ручную кладь, и человек полетел.
1: Но ты все это организовывал, да? Да. Ты каким-то образом был с этим связан изначально? У тебя образование какое-то?
0: У меня высшее жизненное образование. Не было даже времени когда-то там поступать в институт.
1: Откуда у тебя все эти знания-то вообще?
0: Друзья-товарищи еще Януковича, президента нашего, когда он еще не был президентом, потом он стал президентом и понеслась.
1: Янукович в смысле все это прикрывал?
0: Нет, при нем просто эти темы начали хорошо активироваться, потому что активировались все бандиты в
1: Украине. Когда он пришел к власти? Да. Понятно. То есть ты с этими ребятами тусовался где-то, и они тебе предложили однажды что-то похожее.
0: Я дружил с партией регионов, а там было очень огромное количество людей, которые занимались различными схемами в Украине и за рубежом.
1: Ты сам тоже был депутатом? Да,
0: был депутатом в Украине, в городе Кривой Рог.
1: Да, уже из этого небольшого твоего рассказа я понимаю, что жизнь у тебя действительно веселая и высшее жизненное, как ты говоришь, образование у тебя есть. Давай вернемся тогда обратно в Бразилию. Каким образом вообще бриллианты перевозят в больших количествах?
0: В моем случае я это делал через чемодан, через ленту. А в основном это ручная кладь, потому что они на сканере не видятся. Это не есть опасное вещество. И сколько ты обычно за раз перевозил бриллиантов? В основном мы работали до 10 карат под заказ. А здесь был заказ на 1 килограмм. Килограмм бриллиантов? Офигеть. Да, по деньгам это нормально так выходит. Но это не те космические цифры, которые есть уже на рынке, в ювелирном салоне. В опте совершенно другие цены и другие заработки. Ну сколько вот в опте стоит килограмм бриллиантов? Договаривался по 1110, а продавали мы их по 1250
1: уже в Европе. 1110 за грамм? Да. То есть получается больше миллиона долларов? Да. Твоя прибыль вот с этой поездки должна была около 100-120 тысяч долларов составить, да?
0: С учетом всего и вся где-то по
1: 200 Неплохой навар.
0: И что же пошло не так? Я начал требовать от товарищей, с кем я уже ранее совершал эти сделки, чтобы быстрее меня оформили груз так, чтобы я его видел, когда его упаковывали, чтобы там не было обмана и все такое прочее. Потому что я уже здесь находился какое-то время, то есть я стараюсь долго не находиться в стране и я давал им пять дней. Ну, в общем, я им начал давить на то, что у вас там много слов э, и нет никакой конкретики, то есть я покупаю билет и полетел. Они, подожди, 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 завтра мы тебе все предоставим. Ну вот они придорабанили этот чемодан, я открыл чемодан, посмотрел, плотная вакуумная упаковочка, как вот э, прессованное кофе. Соответственно, я так прикинул, что они его упаковали в кофе. Я спросил, почему я не присутствовал при упаковке. Человек, который это все привез, сказал, я не имею права отвечать на какие-то вопросы. Звони шефу. С шефом я начал пообщаться, почему у меня не присутствовали. Ну, не было времени, не могли дозвониться. В общем, а нужно было все сделать быстро. Ты же сам нас подгонял. В общем, принимай то, что есть. До свидания. Вот я с этой упаковочкой и поперся в аэропорт. А там уже определили, что то там кокаин. 8 килограмм, они говорили.
1: А, тебе подсунули вместо бриллиантов кокаин? Да. Охренеть, а ты по весу не определил, что ли?
0: Чемодан весил 16-17 килограмм.
1: То есть в чемодане еще был кокаин где-то спрятан?
0: Нет, он был вот в таких плитках, красиво упакованной в вакуумной упаковке.
1: Если ты должен был килограмм бриллиантов перевести, а тебе вместо этого дали чемодан на 16 килограмм, у тебя не возникло вопросов, откуда остальные 15? Я ж подумал, что они его упаковали в кофе. А, у тебя даже мысли не было, что тебя подставят?
0: Нет, вообще не было мысли, потому что я вообще с наркотиками в жизни никогда не был связан. Никогда этот вариант бизнеса даже и не рассматривал.
1: Какая реакция была у тебя, когда тебя в аэропорту задержали? Говорят, вот... Парень,
0: ты вообще-то кокаин везешь? Для меня это был шок. Во-первых, я сразу не понял, во что я вляпался. Во-вторых, я не знал законодательной базы. В-третьих, я четко понимал, что наркотики – это сроки и не маленькие. В-четвертых, я уже начинал думать о том, как себя уже защитить. Целая куча всего в голове крутилась, а в этот момент происходит арест, при этом на языке, который ты не понимаешь.
1: А как происходило задержание?
0: Они вскрыли содержимое, сделали тут же тест и сообщили мне, что я арестован. Показатели показывают, что чистота 99% процентов содержимого кокаина. Бриллиантов там не было? Ну, конечно. Тоже кокаин бриллианты спрячет. То есть тебя просто тупо подставили? Получается так, да.
1: Ну, они хотели, чтобы ты перевез кокаин или они хотели, чтобы ты присел?
0: Вот этого я не знаю, потому что я, когда я уже вышел из тюрьмы, я связался с этими товарищами и говорю, что это было? Вы мне жизнь сломали? В раз. Семью поломали? Два. Бизнес уничтожен? Три. Сказал, что вам придется ответить за все эти действия. А они меня начали обвинять в том, что я сам себя неправильно повел в аэропорту. Говорю, так подождите, вы в курсе были что там был кокаин, почему у меня должны были быть какие-то неправильные действия в аэропорту.
1: А вот эти все люди, которые давали тебе и бриллианты, и кокаин, это все русскоязычные какие-то ребята?
0: Нет, нет. Паспорт у него Нидерландов и Турции, у этого товарища.
1: Что происходило дальше? Тебя
0: задержали и куда тебя отправили? Там у них есть местная тюрьма в самом аэропорту. Держали там дня три. Никто меня ничего не спрашивал. Я пытался себя защитить, соответственно, попросил, чтобы быстренько связались с моим консульством. Также я им заявлял о том, что... Нужно быстренько, пока люди на связи, в телефоне, проверить какие-то данные. Вообще никому не было интересно. То есть они просто закрыли, объяснили так, что ты есть тот факт, который нам нужен. У тебя был кокаин, у нас есть человек, больше нам никто не интересен. Ты будешь осужден.
1: То есть дальше раскручивать всю эту цепочку они не хотели?
0: Вообще не было интереса, при этом это федеральная полиция. То есть это их не основная задача, обязанность. Они этим совершенно не собирались заниматься так как за счет этого живет государство и те люди, которые попадаются в аэропорту, это люди статистики, поэтому они к ним и относятся, вот если он иностранец, благосклонно, не с каким-то таким отношением, что ты криминальный человек, связан с наркотиками, а то, что ты простой мула, то есть перевозчик, транспортировщик, и они все понимают, что по факту тебя использовали.
1: Все прямо, начиная с самых рядовых полицейских?
0: Да, то есть они в курсе всего и вся, как работает с эта система, они в теме. Все, кому надо, пролетают, а есть статистика, которая им нужна для того, чтобы показать, что они борются с наркотрафиком. Но по факту у них тут налаженные системы, конвейера, что происходило дальше? Тебя поймали? Три дня ты сидел?
1: Тебе что-то предъявляли?
0: Мне сказали, что я буду осужден, мне придется ждать суда, сколько времени не сказали. Перевезли уже в тюрьму временного содержания, там продержались неделю, потом перевезли в тюрьму Пенерус, там уже ты сидишь вместе с бразильцами в одной камере. На камеру, которая рассчитана на 12 человек, туда загоняют 40, 50, 60 человек. А это как селедка в банке выкладывается. То есть бочком на полу для того, чтобы поспать. Ложишься друг к другу, и у тебя нет возможности за ночь даже перевернуться, потому что плотно все лежат. Так что если ты решил встать пописать, то назад ты уже не вернешься точно. При этом присутствует грязь, вши, блохи, всякие жучки, паучки местного производства.
1: Почти все это время ты сидел именно в этой тюрьме, о которой сейчас говоришь.
0: Нет, это промежуточный этап в Сан-Пауло с бразильцами. Мы там тоже с неделю побыли, потом нас перевезли уже в интернациональную тюрьму. А мы это кто? За неделю копились всякие трафиканты, которых ловили в аэропорту, их собирали, аккумулировали, аккумулировали, как нас собирался транспорт, всех собрали в кучку, и повезли уже в интернационально иностранцев да кто там сидит-то вообще по большей части из иностранцев 80 процентов африканцев процентов 17 это латинцы и от процента 3 это европейцы
1: и в этой интернациональной тюрьме ты сидел до освобождения да Какие у тебя вообще были эмоции, когда ты понял, что ты прилип и теперь окажешься за решеткой? Я так понимаю, раньше у тебя не было тюремного опыта?
0: Я из жизни из пяти звезд попал в минус пять звезд. Из комфорта в такой срач. Там у меня ужасная ситуация. Во-первых, связи нет. Нет мобильных телефонов, там даже тяжело было добыть карандаш или ручку для того, чтобы написать письмо. Корреспонденция тоже не работает, потому что если тебе писать письмо куда-нибудь за границу, оно идет там три месяца. Добывать марки, это нужно, значит, что-то продать. Если тебе ничего нет, значит, ты отдаешь свою кому-то еду для того, чтобы с тобой поменялись на марки. На ту же бумагу и на карандаш все стоит денег. Так а кому ты хотел что-то написать? Своим друзьям, чтобы мне наняли адвоката, чтобы вытащили из этой тюрьмы. Я очень быстро начал активничать, и через три месяца у меня уже получилась первая связь, первые письма, первые ответы. Меня повесил друг, что моя любимая девушка беременна и планирует сделать аборт с учетом того, что я исчез со связи и пропал. Но так как я нашелся и нашелся в тюрьме, то у нее шок. Она будет думать, как ей правильно принять решение, потому что она также не в курсе и не понимает, на сколько лет я попал в тюрьму. А так как корреспонденция шла очень долго, я договорился там с местными людьми, чтобы отправлять письма через их родственников. А они уже фотографировали эти письма и отправляли по WhatsApp в Украину. Очень сложная схема, да. Да, но очень быстро, зато коммуникация шла. Если я письмо отправил, мне тут же ответили и вернулась обратно, это две недели. Я понимал, что я пишу письма, и мне нужно думать в этот момент как-то на опережение и писать новые письма уже с опережением каких-то событий. И, соответственно, я писал одно, а понимал, что в этот момент, может быть, сейчас происходит аборт. Ты хотел этого ребенка? Ну, конечно, тем более-то по большой любви. А почему девушка к тебе не приехала
1: в Бразилию на свидание? У вас же там возможны были свидания?
0: Для того, чтобы организовать свидание, там нужно подготовить огромное количество документов. Для того, чтобы оформить полный пакет документов, пройти все инстанции, это месяц пребывания в Бразилии для того, чтобы попасть на 2 часа в тюрьму. И что же случилось с девушкой и ребенком? В результате она оставила ребенка, решила рожать, но она получила большой стресс психологический, обращалась в клинике, похоже, было на микроинсульт от нервов. Ты сам-то нервничал? Конечно. но Я посидел за полгода. Это все видели все ребята, кто там присутствовал, русскоязычные. Они видели, что я переживаю, что я не в себе. И я очень свободолюбивый человек. И тут меня закрывает. Меня просто рвало на части. А плюс еще такие события, которые происходят где-то там далеко. Все оно накладывалось очень сложно. Я четко прочувствовал, что такое душевная боль. То есть не просто ляпнуть на душе больно. Потому что тяжко или что-то плохо с дыханием. А тут конкретно именно боль в районе солнечного сплетения, но при этом не физическая боль. А вот именно как будто там что-то тяжелое, и оно там как будто шевелится. То есть ты вот телом шевелишь, и как будто вот когда напьешься много воды при пробежке, прям слышно, как оно там хлюпает. Такая ситуация вот именно в грудной клетке. Что-то есть тяжелое, вязкое, и оно перемещается по телу, и оно болит.
1: Это было от условий содержания, от того, что ты не знаешь, что будет дальше, или от того, что ты не можешь повлиять на то, что происходит снаружи?
0: Все в одном. Плюс еще внешнее влияние. Ты общаешься с людьми, уголовниками, которые находятся в тюрьме. У каждого есть желание тебя еще укусить, потому что они видят, что ты в данный момент слаб. Приходилось еще и огрызаться. У каждого уголовника свои причуды в голове. Я понимал то, что мне нужно здесь сейчас еще себя защищать. При этом, не имея понимания языка и всего того прочего, я даже не знал, к чему, может быть, сейчас приведет та ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Потому что желание убить уже было. Мне хотелось кого-то наказать за то, что я здесь нахожусь. А они провоцировали как раз своими действиями. Хотелось на них эту злость выгнать.
1: То есть ты в прямом смысле хотел взять там нож и кого-то зарезать?
0: Мне достаточно достаточно рук было, чтобы кого-то там убить из тех, кто был в камере. Но я себя сдерживал, потому что понимал, что если я сейчас здесь кого-то убью, то это плюс 30 лет дают такие сроки за убийство. У тебя когда был суд? Суд был через полгода. Здесь в основном присуждают в районе 5-6 лет. За перевозки вот такого объема или независимо от объема? Да, там практически независимо. Но на тот момент, когда я попал, как раз произошло изменение в законодательной базе и внедрили одну шестую часть отситки. До этого все сидели полные сроки или две пятых. Для того, чтобы получить эту одну шестую, в суде нужно просто признать свою вину. Тогда судья сделает мне поощрение. Я согласился с тем, что меня обнаружили. То, что мне предложил государственный адвокат, признаться в том, что я представитель европейской мафии по наркотрафику, естественно, этого я не сказал.
1: Это, знаешь, очень странно звучит. Если ты признаешь, что ты участвуешь в преступных схемах, то ты получаешь год. А если ты говоришь, что тебя подставили, то получаешь шесть.
0: Вот это полностью поменяло мою психологию. Потому что если в Украине ты признаешь свою вину, тебе только добавляют срок, потому что ты же дурак, признался в преступлении. Если же ты отказываешься о том, что ты совершил, то приходится от полиции изучать твое дело и доказывать им, что ты действительно совершил это преступление.
1: Но доказывать каждый эпизод, да? Если что-то они не могут доказать, то это в твою пользу трактуется.
0: Да. А здесь совершенно наоборот. Признаешься во всем содеянном, даже в том, что ты не содел, и при этом тебе срезается срок.
1: То есть имеет смысл себя оговаривать в бразильском суде?
0: Да соглашаясь с тем, что ты был преступником, у нас галочка, галочка это плюс премия, а тебе мы делаем поплажки, быстрее тебя выпускаем из тюрьмы. В результате ты сидишь там год. Тебя освобождают, переводят в режим аберта, а это уже режим на улицу. Ты остаешься осужденный на этот срок, но ты уже в режиме аберта. То есть тебя выгоняют просто на улицу. А выехать за пределы Бразилии ты не можешь все это время? Да, по закону даже не могу покинуть штат сан Требуется и отмечаться, но при этом, если ты не отмечаешься, это тоже никому не интересно по факту. То есть ты сейчас с таким статусом? Да, но есть еще вариант «экспульс». То есть, если хочешь, чтобы тебя экспульсировали из страны, это типа изгнание из страны, то ты подаешь заявку в полицию федерал, они принимают на высшем суде это решение, и тебя экспульсируют. То есть, разрешают тебе покинуть страну с запретом на въезд на 6 лет. Я эту заявку подал, но так как началась война, не могут экспульсировать, потому что нет самолета в Украину. Потому что я по их закону должен быть экспульсирован в свою страну. А в страну же самолеты не летают. То есть
1: экспульсировать значит, что ты просишь, чтобы тебя вместо твоего наказания просто выгнали из страны.
0: Да. У них есть в законе такая статья, и она как обязательная.
1: Ни в одной и другой стране я не слышал, чтобы была такая штука. Это очень интересно. Давай теперь перейдем к самой тюрьме. Расскажи, как выглядят камеры в ней.
0: Прямоугольная камера. Вместо дверей решетка. На окнах тоже решетки. Просто ветер гуляет. Справа, слева трехэтажные кровати. 9 мест.
1: То есть три кровати по три этажа?
0: Да. Но при этом это не кровати, как кровати. Это такие бетонные ниши. Шлакоблок, плита, шлакоблок, плита. Как склепы по три этажа.
1: И вас там сидело 9 человек в камере на 9 человек? Или она тоже была переполнена?
0: Бывало, что заполнялось, но не больше 12. Но эти лишние долго не жили, потому что быстрое бывало освобождение. Потому что если люди здесь попадают за воровство, карманики и все такое прочее, а они месяц, два, три максимум и выходят. было наплыв, потом быстренько поуходили и освобождались места. В какие-то моменты было и четверо, и 5. Пятеро в камере. Постельное белье какое-то есть? Матрас там, подушка? Матрас, одеяло выдали и все. Матрас поролоновый, где-то сантиметров 10 в толщине.
1: Но они же быстро изнашиваются.
0: Быстро изнашиваются, да, но это никого не волновало. Хотя у них по графику должны были менять через каждый год. Но мне за два с половиной года никто ничего не поменял.
1: То есть, а что с твоим матрасом стало уже к концу срока?
0: А я его менял постоянно. Люди придут, получат новый матрас, а им сидеть месяц-два. Я уж договариваюсь сразу, чтобы с ними поменяться, когда они уходят, с собой забирает матрас, мой старый, да и все.
1: А, они твой старый матрас отдавали охране, да? Да. Какие еще бытовые условия в этой камере?
0: В уголку санузел. Это душевая с унитазом и умывальник. Для того, чтобы было личное пространство в этом санузле, просто вешали шторки из целлофана. Натягивали линии, делали эти линии из пакетов с под молока, плели косички и цепляли на стены. И таким образом вешали на них эти занавески, только для того, чтобы прикрыться. Звуки, запахи, естественно, никто не избегал. А насколько ухожено в этой камере? Мы действительно следили за чистотой очень серьезно. Порядок мы наводили каждый по очереди. То есть вешали списочек. На каждый день человек дежурил сутки его задача это наводить порядок раздавать пищу, марафет в
1: туалете выключается ли там свет есть ли телевизор, из чего пол бетонный или может там покрытие какое-нибудь,
0: все бетонное электричество выключить нельзя, только выкручиваешь лампочку если сам желаешь, телевизор можно, но должны быть какие-то родственники, которые могут заплатить, телевизор он платный то есть ты вносишь какую-то сумму телевизор покупается вешается в камеры, но когда ты Выходишь из тюрьмы, ты его оставляешь в тюрьме. То есть ты его не можешь с собой забрать. У вас был телевизор? Я менял много раз различные камеры, где был, где не был. По телевизору у них в основном криминал. Криминал то, что происходит в Бразилии. Как какой-то детский хор где-то выиграл очередное мероприятие. На этом вообще не зацикливается. Или какой-то спортсмен бразильский победил на Олимпиаде. Это так. Озвучили и дальше несколько часов прокручивают, кто как кого где убил, отобрал и ликвидировал. Добрых новостей никаких
1: какой у вас режим? Можно ли было выходить из камеры или вы там все время сидели?
0: Режим это фиша, да? закрытый режим, автоматическое открытие дверей происходит, там специальные механизмы. Когда они открывают эти двери, ты можешь выйти 2 часа, погулять, потом сонный час, обед, потом основа 2 часа. То есть 4 часа в день можно было выходить гулять. А гулять куда? Что у вас там было на территории? Камеры находятся п-образно, и вот в этом квадрате внутри ты просто гуляешь по бетонной площадке, да и все. Тюрьма одноэтажная? Двухэтажная, и все в бетоне. То есть нет ни земли, ни листочков, ни росточков. Высота стен 6 метров. Единственное, что можно было видеть, это солнце, птицы и облака.
1: Вы просто в царстве бетона находились? Да. У вас там как-то тюрьма на блоки поделена?
0: Поделена на блоки, они рай называются. Четыре блока таких, и в каждой где-то по 300 человек. То есть всего где-то 1200 человек? Общая тюрьма где-то тысячи полторы, потому что там есть еще полуоткрытый режим. Это уже за территорией закрытой. То есть за 6-метровой стеной есть еще полуоткрытый режим там нет высоких заборов, там уже сетка рябится, там ты уже видишь природу, соприкасаешься с этой природой. Птички, собачки, кошечки. Видишь, как там машины передвигаются. В этот режим люди переходят в основном через месяцев 8 закрытого режима. То есть если ты год сидишь, то месяцев 8 ты сидишь в закрытом и месяца 4 ты сидишь полуоткрыто.
1: То есть закрытый режим означает, что даже на волю
0: посмотреть не можешь? Да. И если выходишь за пределы этой раи, то цепляют наручники не только на руки, но и на ноги. Кандалы. Да, и получается, ты передвигаешься мелким-мелким шашком.
1: Но основное время вы сидели без наручников в самой тюрьме.
0: Конечно. То есть в закрытой зоне без наручников... Постоянно проводились проверки, когда набегает кучу ментов и начинает проверять твои вещи на наличие колющих, режущих предметов. Плюс еще искали проволоку, это типа водонагреватели, трактора мы их называли. Цеплялись от лампочки и грели таким образом себе еду, грели в ведре воду для того, чтобы помыться горячей, потому что вода шла только холодно из душа.
1: То есть это как происходит? Вы провода подсоединяете к проводам, которые к лампочке идут, и спускаете их в ведро?
0: Да, здесь это делают из любого подручного металла, который где-то выковырили из стены арматору. Постоянно, когда ночью менты уходят домой спать, а дежурные идут смотреть футбол, то начинается долбение стен подручными средствами для того, чтобы оттуда выковырять какую-нибудь арматуру, для того, чтобы ее потом использовать для обогрева. Или заточки.
1: А как полицейские относились к тому, что тюрьма с каждым днем становится все меньше.
0: Они это видят, задают вопросы, все поджимают плечами, включают тупого. Они это понимают, но при этом ничего сделать не могут. Но четко понимают, что такой кусок арматуры уже где-то это гуляет, это может быть как и оружие, так и обогревательный момент. А когда идет по ножовщина драка именно с такими заточенными арматурами, то, конечно, эти сразу же выявляются, потому что они тут драться не умеют нормально и продумать ситуацию тоже не умеют. И они в тупую при ментах применяют это оружие, при этом везде стоят камеры, эти камеры фиксируют все эти события, они думают, что они спрятались в толпе, но их быстренько вычисляют.
1: Необходимо защищаться в этой тюрьме от кого-то? То есть часто бывали конфликты?
0: За мое время, да, много было конфликтов и именно с э, оружием. Негры вообще приехали с Африки, у них там свои виды оружия. Так вот они на палку со швабры привязывали арматуру и делали из нее копья. И они с копьями дрались. Но это было такое кино. И при этом ничего серьезного. А за такое нарушение у них останавливается процесс. Вот ему там «выходи через неделю». Он подрался с кем-то, судья останавливает процесс на год. И через год он возобновляет его процесс. То есть вот он год отсидел, а ему надо было всего неделю сидеть. Вот он год и неделю отсидел и вышел.
1: Интересная система. А ты дрался с кем-то?
0: Если я это делал, то я делал так, чтобы это не было зафиксировано нигде. И старался так, чтобы не было побоев. Никак не куча крови, как они это любители делать. Мокрое полотенце на руку и удары воспринимают. Расскажи
1: какой-нибудь случаев, когда ты кого-то воспитывал и за что?
0: Местных латинцев чаще всего это чилийцы. Хотя сами чилийцы люди хорошие, добрые, но вот именно те, которые попадают в тюрьму, эти люди очень злые, вот именно преступники чилийские. Поэтому их нужно было всегда воспитывать силой. А за что ты их гасил? Они могли в тупую украсть и при этом, как цыгане, говорить, что я этого не брал, я этого не крал, хотя был пойман за руку. Начинают еще и грубо разговаривать. При этом языка не понимаешь. И при этом это на общественности. На общественности я никогда не применял ответку, потому что присутствовали и камеры, и всегда обязательно это видел полицейский. Моя была задача зафиксировать полицейского о том, что произошел удар в мою сторону, и ответ не сделал. Он себе это фиксировал, что я нормальный. И если такие события еще раз происходили, то каждый раз моя характеристика от этого улучшалась. А свою ответку я всегда давал там, где этого уже не видят ни камеры, ни полиции. У них это все время делалось неграмотно. Вступую, шли, как будто им без разницы их жизнь дальнейшая, они готовы этот год дополнительно сидеть. То есть ты привез каким-то латиносам еще по тюрьмы? Да, несколько человек, которые себе подобавляли по годику. А из-за чего возникали конфликты? Что они могли поделить? Основные конфликты за еду. Камбуки, коробки, где в одной может быть больше, в другой меньше. А все голодные. И были определенные правила раздачи камбук Если кому попалось там, где мало, но ну, извини, сегодня не твой день. По счету это твоя. То есть так она зашла в камеру. А когда раздатчик пищи мухлюет, то есть он перекладывает большую в другое место, легкую, в третье, то, соответственно, дает понимание, что он уже подложил именно тебе меньше еды, то есть тебя уже начинает обманывать. Естественно, если это замечается, обязательно идет серьезное возмущение.
1: Конфликт с тем, кто раздавал еду, то есть это тоже заключенный?
0: Конечно, да.
1: Расскажи вообще про еду. Что такое камбука?
0: Это судочек с едой. Их давали два раза в день всего, в обед и ужин. Если взять на общий вес эти два судочка и тот хлеб, который дается, то где-то килограмм на сутки общего веса. А что там было? Рис Фасоль в зависимости от дня. Четверг, рыбный день, воскресенье курица, понедельник, вторник яйцо, бывало бештексы из сои. И все это с рисом? Рис с фасолью. И хлеб? И хлеб. А хлеб один кусочек. А завтрака, получается, не было вообще? Завтрак был только хлеб, одна булочка с маслом и кофе. А воду выпили выходит прямо из-под крана? Да, вода чистая, там своя скважина, оттуда ее добывали и тут же раздавали. Как ты можешь оценить вообще эту кухню, эту пищу?
1: Хватало ли ее?
0: Похудел ли ты там? Или потолстел? Я очень сильно похудел. Я был кожа натянутая на шкеле. Там все теряют
1: вес. То есть это еды недостаточно для того, чтобы взрослого мужчину накормить?
0: Нет, вообще недостаточно. Постоянно ходишь голодный, и от этого, соответственно, злой. А бывало, приходит еда вообще на донышке этого судочка.
1: Повары, которые раскладывают еду, это их косяки?
0: Это больше косяки полиции, тех служащих, которые этим всем следят, потому что они, скорее всего, где-то что-то проворовывают, продают на сторону, а уже нам дают лишь лишаки.
1: Но каких-то голодных бунтов у вас там не возникало?
0: Было такое, что мало то, что мало дают, так они еще и порченный продукт дали. Все просто-напросто начали из своих дверей в середину квадрата выбрасывать всю эту еду, кто как мог дальше от своей камеры. И эти камбуки летели, они пластиковые, с грохотом, при этом все это высыпалось и демонстративно показывали, что мы есть этого не будем. И как реагировать? Полиция. Быстренько вызвали поваров, приготовили новое. Через два часа выдали другую еду
1: и извинились. Да ладно, то есть вас даже за это колошмачить не стали?
0: Нет. Попросили, чтобы больше не наводили вот такую грязь. То есть если что-то не устраивает, просто скажите. Но когда второй раз бунт был, третий, никто этого не слышал, потому что очень быстро меняются люди. И то, что попросили ранее, те, которые об этом еще знают, но они никак не могут уже остановить то, что происходит с другими. Поэтому происходило все одно и то же одинаково. Было ли вообще какое-то
1: физическое насилие в отношении заключенных?
0: Один случай только был, это когда приехали латинцы за убийство полицейского. Тогда к ним в тюрьму приехал брат полицейского, он тоже был полицейский, с друзьями своими и попросил управляющего тюрьмы, чтобы он отдал этих людей на истерзание. Он им отдал их, они их избили, поломали, повыкручивали ключицы, очень сильно побили их. Вот это единственный случай, когда кого-то где-то там в тюрьме били.
1: То есть, если против
0: тебя зуб имеется, то тебя могут, в принципе, избить? Могут, но они этого не делают. Даже когда ножом угрожали люди, втыкая менту в тело и давали понимать, что сейчас я тебя могу убить. После этого они попадали в карцер. Этот мент приходил, ничего с этим человеком не делал. Он просто ему сказал, ну и что ты хотел этим доказать? Сейчас ты вот себе дополнительно добавил срок. А зачем вообще нужно было втыкать полицейского нож? А а люди бежали из тюрьмы, и им нужно было организовать коридор для побега, и, соответственно, нужно было ментов в некоторых стеночках.
1: У вас там были случаи
0: побега? Да, я бежал тоже. Ты бежал тоже, ух ты. Ё-моё, расскажи, пожалуйста. Но это было уже в полуоткрытом режиме, и когда мне уже выдали документы на освобождение, и тут мне приходит весточка от прокурора о том, что он решил пересмотреть мое дело и обвинил меня в том, что я все-таки организатор, главарь международной группировки по наркотикам в Европе. И добавил мне срок. Я спросил обоснование причины, почему он так принял решение. Он говорит, потому что у тебя очень много в паспорте печатей. пересечение различных стран и на короткое время. Я говорю, а как вы хотели бизнесмен, когда работает, он, естественно, приехал, договорился, подписал договор, уехал. Зачем ему находиться больше трех дней в стране? А вот ты потому и куратор. Ты приехал, людей организовал, они там ведут какую-то работу, ты деньги собрал, уехал. А прокурор без суда может добавить срок? Обвинение сделал, подал судье, судья подписал. А судья, он даже сильно не рассматривая, просто принял этого внимания и все.
1: Тебе сколько добавили?
0: Мне Плюс еще три года нужно было пребывать в тюрьме.
1: А ты уже выходить собирался?
0: Я уже даже письма написал, оповестил, потому что у меня уже освободительный документ на руках был. Я принимаю решение бежать. А если тебя поймали, у тебя приостанавливается процесс твоего дела на один год. То есть если тебе еще месяц сидеть, а ты побежал, то тормозят процесс твоего дела на год, ты выходишь через год и месяц. Если у тебя, допустим, через год и месяц нужно выходить из тюрьмы, и ты побежал, то ты выйдешь через год и месяц. Но меня три года добавили. Даже если мне его приостановят, все равно три года. У меня есть шанс. Или я побежу, я уже свободен, или мне сидеть эти три года. То есть это получается выгодно, бежать? Выгодно, да. Я уже договорился с людьми, договорился о том, чтобы меня встретила машина, и чтобы сразу же ехать на Парагвай. А на Парагвай можно спокойно пересечь границу, и с Парагвая ты уже спокойно сел на самолет и улетел мне должны были выводить на встречу с федералами и я в этот момент понимал, что мне самоудобно побежать, потому что есть дырка где я могу покинуть территорию тюрьмы за 12 секунд, я уже даже просчитал сколько мне нужно времени тем более у меня же документы на руках я с ментами уже открыто говорил, говорю ребята, у вас тут есть такая дырка очень интересная что по сути я могу покинуть вашу тюрьму за 12 секунд, они типа да ну на, мы тебе не верим покажи, говорю, а вдруг всякое может в жизни произойти, буду уже выходить идите из тюрьмы, я вам покажу о нее пальцем. Потом, когда уже это все произошло, то они ко мне пришли в карцер, Блин, действительно смог за 12 секунд покинуть территорию тюрьмы.
1: То есть все-таки это не эмоциональное решение было, а рациональное? Ты все просчитал как следует?
0: Рационально, конечно.
1: Что это была за дырка и как все это происходило? Опиши ход событий.
0: А у них везде колючая проволока висит на заборах, а в одном месте проводили ремонтные работы и колючую проволоку не до конца закрепили. По Почти сетки рябицы можно было вылезти на крышу, потом по корпусу, быстро перебежать и с этого корпуса спрыгиваешь на такую же сетку рябицы, по ней пробегаешь, и там тоже не было куска колючей проволоки. Ты спрыгиваешь с забора, и ты уже за пределами тюрьмы. Я это сделал.
1: У тебя все получилось? Ты оказался за пределами тюрьмы, на воле и бежал куда-то дальше?
0: Да, я бежал в направлении леса для того, чтобы там уже скрыться и ждать автомобиля. Бежал через тростниковое поле, но то, когда они сажают тростник, то они бугорками его выкладывают и получается, нужно перепрыгивать через эти бугры. А так как тростник, он уже поднялся где-то сантиметров 60, у него такие плотные листья и такие острые, что когда ты бежишь и цепляешь пальцами, то оно прям их режет. Я начал их перепрыгивать. Представляешь, сколько таких... Поле грядок, который нужно было перепрыгнуть Но я их перепрыгивал, перепрыгивал, перепрыгивал Бегу и чувствую, что у меня нормально сдыхалка, Что я даже не поймал какой-то сверх адреналин В голове даже песенка какая-то Бегу себе с удовольствием Даже не оглядываясь, понимаешь, что за мной никто не бежит Никому я нафиг не нужен То есть никто даже не заметил, что ты убежал? Я уже в поле был в тот момент, когда они уже подняли кипиш
1: А это днем или ночью было? В самый разгар дня Почему ты решил не бежать ночью?
0: А ночью нужно было пробивать себе коридор, то есть это нужно было уже не одному бежать, а несколько людям, для того, чтобы кто-то держал мента с заточкой к пузу, чтобы тот не двигался, не шевелился. А днем там никого не было, да? Охраняет только тебя, когда ты внутри, в клетке, а если ты вышел за пределы клетки, там уже охраны нет, и никто же не мог подумать, что какой-то дятел побежит через весь этот корпус, перепрыгнет через заборы, через крышу и уйдет таким образом».
1: Что в итоге не так пошло?
0: У меня отказали ноги. Я бежал-бежал, потом я четко понимаю, что я уже падаю. Я упал, пытаюсь снова встать, я не могу просто под себя подтянуть ноги. Они просто отказали. Я вот лежал в этом поле, думал, что сейчас придет кровь, они восстановятся, и дальше побегу. Вот я лежал-лежал, 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 пока меня не подобрали.
1: То есть сколько ты там лежал-то?
0: Ну, долго. А что случилось?
1: Ты понимаешь, почему у тебя ноги отказали?
0: Я так понимаю, что что-то с нервами, или, может, питание, может, мышцы атрофировались уже. Не знаю, но просто отказали ноги, все, я бежал-бежал, резко упал, Пфф, все. И как тебя нашли? Ну, они с вышки, видимо, видели, что я там лежу в поле. Вызвали людей, люди пришли, забрали меня.
1: Как отреагировала полиция, которая забирала тебя с этого поля без ног?
0: Смеялись, конечно. Для них это первый случай из тех, кто бежал да не убежал. <laughs> Потому что все, кто бежал, они все убегали. И потом уже даже отписывались письмами, что мы уже покинули страну и уже у себя дома.
1: А ты единственный, кто остался лежать рядышком?
0: Да, но я при этом бежал не в группе, а одиночкой. То есть это тоже был уникальный случай в тюрьме. Все в основном бежали группами. А часто бегут вообще? При мне пять групп бежало. Успешно? Да.
1: И что, они вообще, что ли, не чешутся?
0: Нет. У них есть бюллетень. В бюллетене написано, если перевести это с португальского, это «самоосвобожденный».
1: То есть они таких заключенных называют «самоосвобожденный», то есть э, тот, который сам освободился?
0: Ну, типа того. Это у них на официальном документе. «Самоосвобождение».
1: Это они просто не хотят говорить слово «сбежавший» и «побег», да? Да. Тебе «самоосвободился» не удалось.
0: Нет. После меня через неделю бежали снова люди, там бежали уже латыши русскоязычные. Когда они побежали, у них также успешно все было. Но они, придурки, поперлись в ближайший город, где живут в основном все менты с этой тюрьмы. В этом городе очень легко виден европеец. Там пацанчик молодой, пошел еще в тупую, купил траву эту коноплю. И сидит в парке, курит ее, понимаете? <свят> ты приехали его и забрали. Придурок. При этом он успел гопнуть чувака, забрать у него деньги, телефон, связаться с мамой. И еще за эти деньги, которые у него там были, купить эту траву сладкого. И при этом заявиться везде, в магазинах, <свят> в парке, у наркотрафиков, которые с удовольствием слили, что европеец лазит по улицам и пошел в таком-то направлении. Потому что они же все сотрудничают с друг другом.
1: Какие твои эмоции были, когда ты бежал? Мне интересно, что чувствует человек, который бежит из тюрьмы, и какие эмоции были, когда ты понял, что побег не удался?
0: Когда бежал, то я думал, блин, насколько легко это, почему я не сделал это раньше, сэкономил бы несколько месяцев жизни. Ощущение счастья, конечно, радости, что я вот уже на воле и свободный. А потом, когда уже пришли за мной забирать, тут уже пошел момент осознанный. То есть, если раньше я попал в тюрьму неосознанно, то сейчас я уже четко понимал, что я сейчас я возвращаюсь в тюрьму, понимал, что я уже никак ничего не могу исправить. Я понимал, что я возвращаюсь уже на три года. При этом четко я понимаю, что я сделал все правильно для того, чтобы убежать. Почему так со мной произошло? Тут я уже начал включать всякие разные божественные силы, все что угодно. Но что могло повлиять так в моей судьбе, что мне не дали возможность убежать с точки зрения высших сил. Ты нашел ответ? Ну да, конечно. На сегодняшний момент уже не мог бы поделиться, уже скорее всего, был бы мертв, если бы это произошло. Если бы ты убежал? Да. Почему? У меня дома есть Калашниковые, два рожка. И шли наступательные действия со стороны Беларуси, зашли на мою территорию.
1: Это ты имеешь в виду события, которые вот в прошлом году были начало боевых действий в Украине?
0: Да, да, это то, что весной. Я бы любому бы защищался, то есть я бы отстреливался, потому что территория у меня огромная, и там есть где повоевать. Но два рожка это ни о чем. Я понимаю, что и меня побили, и поиздевались бы над всеми моими родственниками, друзьями, кто там жил бы в этот момент. Мы там не бедные, все у нас там есть, есть что отжать. К ним заехали когда на территорию, в один дом загнали всех людей. Мой друг, партнер, он там был как раз, предложил им выкуп. «Давайте я с вами уеду, договорюсь, покиньте эту территорию». Он с ними уехал и исчез. Они, по крайней мере, покинули территорию. Его сначала они держали в яме простой в земле два дня, а это было минус 10, а то и 12. Он уже начал душу отдавать, потому что замерзать начал. А потом в Кемерово отвезли. Там он в СИЗО был, потом поместили в какую-то тюрьму, где вот всех украинцев собирали. 7 тысяч человек там накопилось. И говорит, каждый день все 7 тысяч человек избивали. И на его месте мог быть ты. Меня бы, скорее всего, убили бы там сразу на месте за сопротивление.
1: То есть ты нашел ответ на вопрос, почему у тебя отказали ноги, в том, что это помогло тебе сохранить жизнь.
0: Потому что да, обошлось так, как оно обошлось. Это, можно сказать, малой крови. Ты, тем не
1: менее, все эти три года не отсидел, вышел раньше, то есть что-то еще произошло?
0: Я начал писать письма в высшую инстанцию, это уже в столице Бразилии. Одна девушка, дефенсор, она прочитала мои письма, проплакалась, пошла без всяких уведомлений, заполнила протокол, приняла новый приговор, подписала, штамп поставила и отправила учреждение на принятие вызвала меня по видеоконференции и сказала, что вот я тебя спасла, я прочитала твое письмо, оно мне попало в руки, а у меня есть такая сила, что я это сделал единолично. Этот документ еще в пути, но знаешь, что ты уже освобожден, потому что мое решение — это последнее решение, которое может быть в этой стране. Его даже нельзя обжаловать.
1: Звучит как чудо какое-то, как будто Дед Мороз тебе подарок принес.
0: Да. И плюс, она мне еще поблажки сделала, те, которые мне сейчас помогают уже на улице. То есть я могу спокойно тут перемещаться. Жить в Бразилии тот срок, который я пожелаю. Ну,
1: ты сам вообще ожидал такого хода
0: событий? Я не ожидал, но, конечно, не стоял на месте. То есть я каждую неделю отправлял письма. Каждую неделю я пытался достучаться до каких-нибудь там органов власти для того, чтобы сделать какие-то помилования. И вот, получается, я даже года не отсидел по факту побега. И она принимает это решение. То есть если я бегу в январе, то она в сентябре принимает решение.
1: И тебя освобождают, тем не менее, только в апреле.
0: Меня должны были где-то в ноябре освободить по графике но освободили аж в конце апреля бюрократия документа производства тут вот это так долго идет у них в стране
1: как бы ты в принципе оценил эти проведенные два с половиной года насколько все было плохо
0: это большой срок для этой психологической тюрьмы это не тюрьма это больница если ее охарактеризовать, я у многих спрашивал говорю, как вы воспринимаете эту тюрьму все отвечали одинаково дурдом атмосфера такая стоит
1: а ты видел людей, которые там пять лет сидят? Да, я
0: видел, что они вообще с ума сошли. И как выглядят те, кто пять лет сидит? У них глаза бегают, они не могут сосредоточиться на чем-то конкретном, не контролируют уже какие-то свои действия и эмоционально начинают срываться. То есть сейчас он улыбается, потом может заплакать.
1: Странно. Обычно люди, которые на долгие сроки садятся, они как раз начинают уже жить в тюрьме и успокаиваются, когда принимают этот факт.
0: Может быть, я сохранился только из-за того, что я не жил этой жизнью. Я отказался жить тюрьмой. Я не воспринимал все правила, которые касались жизни в тюрьме. Я их отрицал и жил в своем мире.
1: А ты, я так понимаю, за это время выучил португальский язык? Конечно.
0: Но там в тюрьме другой язык. Там португальский, испанский, микс, плюс еще английский, французский. Все, но в кучу. И это блатной язык, потому что я вроде бы вышел на улицу и общаюсь на португальском, но на меня смотрят и удивляются, что я такое говорю. Потом уже начал разбирать слова, оказывается, это типа по фене, а я общался. Перебрал слова, поменял их уже на нормальные, ну и сейчас уже, ж, конечно, на улице тут общаюсь на нормальном языке.
1: Ну Но ты в целом считаешь это потерянное время или какая-то польза все-таки была?
0: Я потерял кучу времени, плюс я выхожу еще и война уже в процессе идет. А моя девушка, она перенесла такой стресс. Плюс она не в курсе причины моего побега. Она посчитала, что я глупый человек. Ему выходить через две недели, а он, баран, побежал. И она категорически не хотела слушать мои оправдания. Обозвала меня последними словами, какой я придурок. Видеть меня не хочет. Сына так я и не видел в глаза, ни на фотографии никак. Сама она меня избегает. Но в основном я стараюсь позитивно жить и находить плюсы. Даже в тех людях, которые со мной ведут себя негативно, потому что это мое обучение. Если ко мне человек пришел с каким-то отрицанием, значит, возможно, это сработали энергии как отражение моего внутреннего состояния на данный момент. По крайней мере, так легче воспринимается мир. Ты не отвлекаешься на осуждение, а делаешь уже работу над ошибками. Соответственно, ты на шаг, а то и на два впереди любого другого лидера, который занялся осуждением. Много вот разобрался в психологической сущности людей. В тюрьме все то, что человек пытается скрыть, там это все показано. Какой человек там добрый, это видно. Какой человек говно это видно. То есть, там ты не можешь надеть маску и сходить с этой маской: что вот я такой белый и пушистый, а по факту чернее черного. Я там написал много песен то, чего у меня никогда не получалось сделать в быту, потому что здесь очень много отвлекающих моментов, нет возможности так созреваться. А там у меня это время было. И я мог проработать в песне каждое слово и заложить в него по 2-3 смысла. Я очень давно хотел написать песню про парапланерный спорт. У меня там пришла уже музыка, слова, идея и мотив. Я сделал именно то, что хотел.
1: В общем, у тебя очень много времени было на концентрацию, и ты вот занимался тем, что писал, читал, и больше, ну, наверное, там делать-то было и нечего.
0: Ну, я еще разбирал жизненные ситуации тех людей, которые туда поступали, разбирал психологические моменты, следил за пацанами, которые приходили при мне, и при мне же освобождались, и сейчас я с ними здесь на улице их поддерживаю.
1: Много вообще русских прошло за это время через тюрьму?
0: Да много. Двоих даже убили здесь в Сан-Пауло уже освобождения.
1: То есть из-за преступности, то есть самой знаменитой бразильской, которая вот и в Сан-Паулу тоже есть.
0: Да, потому что я за это время, пока я на свободе, у меня уже попытались украсть телефон. мне его даже отобрали, но я ему резко снял шорты и толкнул вперед. Он упал. Телефон я у него забрал и порвал на нем футболку. И он в шоке. Попытался убежать, натягивая на себя эти шорты но тут в основном никто не сопротивляется. Тут если вор подошел, он забирает, и он спокойно уходит. Но он вор, ему это нужнее.
1: Петя, ты, получается, сейчас находишься на условно-досрочном освобождении, то есть ты не можешь выезжать пока за пределы Бразилии. И что ты будешь делать дальше, когда все это закончится?
0: Я сейчас уже создаю бизнес удаленный так, чтобы я мог отсюда уехать с этим бизнесом. А сейчас-то ты на что живешь? У меня же друзья, все не бедные, помогают. Петя,
1: спасибо тебе большое за этот рассказ. Он удивительный, необычный. Я рад, что ты находишься на свободе и везде, во всем продолжаешь искать что-то позитивное, потому что многих на этой земле, к сожалению, тюрьма ломает необратимо.
0: Она сломала и перестроила при этом. Ну, вот ты пример того,
1: как можно жить дальше, даже когда у тебя два с половиной года украли.
0: Пока. Давай, счастливо.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. История невероятная, правда? А сколько еще таких историй будет в моем подкасте? Подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Оценивайте подкаст обязательно, звездочки там всякие, ставьте лайки. Поверьте, автору от этого приятно. Дополнительные материалы о тюрьме Пинейрус, фотографии, видео, а еще и подборка статей о том, как нелегально вывозят бриллианты из Бразилии, уже в моих бусте и патреоне. Ссылки в описании подкаста. Смотрите, подписывайтесь, делая это вы не только узнаете новое, но и помогаете тюремному подкасту выходить дальше. Напомню, что подкаст живет только на ваши пожертвования и мои сбережения. Еще кое-что. Многие не знают, но вообще-то я еще и путешественник. Снимаю фильмы для YouTube и телеканала «Моя планета». Катаюсь по местам типа Колумбии, Афганистана, Ливии, Сомали… На днях рассказал про свой путь путешественника в подкасте «Инструкция к применению». Как путешествовать с одним Google переводчиком какой мой топ стран, и каждый ли человек на самом деле путешественник. Слушайте выпуски. Еще поговорили с Линой, автором подкаста, про тюрьмы, конечно же. Поделился, как опыт заключенных помогает мне узнавать себя. Слушайте выпуск по ссылке в описании, там интересно. Меня зовут Миша Ронкайнен, с подкастом мне помогают Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник.